0: Diese Woche im Genuss-Podcast. Bisher ein junger Mann war, aas Jürgen Dollase, nichts Besonderes. Dann kam die erste Auster und jetzt ist er Gastrokritiker und Feinschmecker. Im Gespräch mit Chefredakteur Moritz Döbler erklärt er, wie Schmecken eigentlich geht. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr zuhört. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de. Bevor es losgeht, kurz der Blick nach Bonn. Sportlicher Erfolg in Bonn, dafür stehen im Moment vor allem die Basketballer. Die Telekom-Baskets stellen Rekorde ein und gewinnen, gewinnen, gewinnen. Darüber haben wir neulich schon mal im Aufwacher gesprochen. Jetzt gibt es echt krasse Neuigkeiten und die kennt Marcel Wolber vom Bonner Generalanzeiger. Hallo Marcel. Hi
1: Helena, grüß dich.
0: Tja, die Baskets haben die Champions League gewonnen. Das ist ein krasser Sieg. Was bedeutet das für das Team? Was bedeutet das für Bonn? Und was bedeutet das für den deutschen Basketball?
1: Ja, also äh, für das Team erstmal. Also das ist der erste Titel für Bonn. Also die Telekom Baskets haben noch nie einen Titel gewonnen, gelten so ein bisschen als ewiger Vize. Insofern ähm, ist das ein Riesenerfolg. Man hat das, glaube ich, gemerkt ähm, bei den ganzen Fans, bei den Vereinsmitgliedern, äh, bei den ganzen Helfern, die da mit waren. Da sind reichlich Tränen geflossen und das war ein Erfolg, nachdem sich der Verein im Prinzip schon lange gesehnt hat. Und insofern, ähm, glaube ich, ist der Verein erstmal das Wichtigste an der Stelle. Für die war das ein Riesenerfolg. Und in Bonn merkt man sicherlich, ähm, dass im Moment auch der Zuspruch für die Basket sehr groß ist. Viele gehen da im Moment hin, interessieren sich. Wir merken das auch ähm, beim GA, dass wir viele ich sag mal, nicht Basketball-Interessierte im Moment haben, die sich für den Sport interessieren und, und sehen wollen, was da passiert. Und am Ende für den deutschen Basketball, der präsentiert sich in ganz Europa, ähm, ist auch ein europäischer Erfolg, glaube ich, den der deutsche Basketball so noch nicht erreicht hat, zumindest im Vereinsbasketball. Es gab zwar schon mal auch europäische Erfolge, aber das zählt schon, äh, ich sag mal, zu den Top 3, wenn nicht zu den größten Erfolgen, die der deutsche Basketball auf Vereinsebene international erreicht hat. Insofern insgesamt ein großer Erfolg für die Baskets.
0: Bleiben wir doch mal einen kurzen Moment bei den Bonnerinnen und Bonnern und bei den neugeborenen, frischgebackenen Basketballfans, die sowas ja auch hervorbringt. Man muss ja dann erstmal überhaupt das System Basketball verstehen. Das ist ja ein bisschen anders als jetzt beispielsweise im Fußball. Ne? Also zum Beispiel habe ich gelernt, in der Bundesliga gibt es Playoffs.
1: Genau, also ähm, das ist was sicherlich, was wir an verschiedenen Stellen erleben, wir erleben das auch im Football, so einen kleinen Boom im Moment in Deutschland, ja, also man muss die Leute an den Sport ranführen, muss ihnen so ein bisschen erklären, was da passiert, aber am Ende des Tages, äh, gut, beim Basketball stehen keine Tore, sondern hängen Körbe und äh, wer am Ende mehr Körbe geworfen hat, nicht Tore geschossen, der gewinnt. Und so weit ja, komme
0: ich noch mit, ja. <lacht>
1: Das Grundprinzip ist ja erstmal das, das, das Wichtigste und ich glaube, das ist relativ einfach zu verstehen insofern und viele kommen natürlich auch fürs Event und ja, dann am Ende gibt es Playoffs im deutschen Basketball, das ist ein bisschen anders als im Fußball, da wird halt nochmal ausgespielt, wer dann deutscher Meister wird, acht Mannschaften qualifizieren sich, die dann gegeneinander spielen, immer in einer Best-of-Five-Serie, das heißt, wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, kommt eine Runde weiter im Moment laufen die Viertelfinals, dann kommt das Halbfinale und am Ende das Finale. Und auch da wieder, wer drei Spiele gewonnen hat, ist am Ende deutscher Meister.
0: Reichlich viele Spiele, die man sich angucken kann. Das ist ja auch schön für so einen Fan. Und die Frage für die Baskets ist ja wahrscheinlich, wie schaffen wir es eigentlich, dass die Leute, die jetzt kommen, weil wir Erfolg haben, auch bleiben und den Verein später nachhaltig unterstützen. Was kann denn der Verein da tun an der Stelle?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage und eine Frage, die sich im Sport eigentlich immer stellt, also ich selber kenne das aus meinen Tenniszeiten. Ne? Ich sag mal, Boris Becker und Steffi Graf, da sind die Leute alle in die Vereine gerannt danach, nachdem die erfolgreich waren. Und so ging das in verschiedenen anderen Sportarten auch. Man merkt immer, dass es dann einen Schub gibt. Und den muss man eben nutzen. Und ich glaube, am Ende, dass Erfolg natürlich das einfachste Mittel ist, um die Leute bei der Stange zu behalten. Das ist nicht einfach im Sport. Also ja, man muss den Zulauf nutzen und ähm, ich glaube, es gibt da auch Strukturen. Also es gibt ja viele ähm, Jugendmannschaften auch, die unter anderem die Baskets haben, wo man mitmachen kann. Und ähm, ich glaube, die Jugendarbeit in Bonn ist soweit ganz gut, dass wenn man jetzt da diesen Boom sportlich gesehen nutzt, ähm, dass man das eben auch auf die Kinder dann überträgt und, und dass sich das in den Vereinen erstmal widerspiegelt. Bei den Fans an sich ist es so, ähm, da habe ich selber auch kein Rezept. Ähm, ich verfolge die Baskets selber, auch seit den Anfangstagen, glaube ich. Und äh, je erfolgreicher die sind, umso mehr mehr Leute kommen. Das ist einfach nur mal so, weil es dann auch Eventpublikum zieht. Und insofern bleibt, ähm, glaube ich, Erfolg der beste Garant. Aber auch die Baskets haben eine stabile Basis, haben Dauerkarteninhaber, also die Fanbase in Bonn für Basketball ist schon groß und in, in solchen Spitzenzeiten wie Moment, wo dann äh, der Verein sehr erfolgreich ist, da kommen dann eben nochmal ein paar Leute on top und äh, ist die Auslastung im Telekom-Dome, wir haben regelmäßig ausverkaufte Spiele im Moment, ist die Auslastung ein bisschen höher und das ist doch sehr erfreulich.
0: Auf jeden Fall. Und es gibt dann eben auch Leute, die tatsächlich einfach unter der Woche kommen, wenn die Baskets nach Hause kommen aus Spanien vom gewonnenen Champions-League-Finale und die einfach richtig toll feiern. Ne?
1: Genau, also als die am, am Montag ankamen, äh, um 3 Uhr am Telekom-Dome, da waren da etwa 300 Leute, würde ich mal schätzen, äh, mit Transparenten, mit Fahnen äh, und haben da richtig Stimmung gemacht und die empfangen und äh, den Pokal äh, sich angeschaut, mit den Spielern gesprochen, jede Menge Selfies gemacht. Und da war richtig was los, allerdings auch nur, ja, ich sag mal, relativ kurz, weil am Mittwochabend ja dann das erste Spiel schon wieder wieder anstand. Und das ist, glaube ich, ähm, ja nochmal was Besonderes mit dem Trainer, mit Thomas Isvalo, der da äh, schon sehr viel Wert drauf legt, dass die Vorbereitung stimmt und der die Spieler dann direkt sozusagen nach Bus feiern äh, vor der Halle, direkt nochmal zum kleinen Regenerationstraining in die Halle mitgenommen hat.
0: Regenerationstraining, da kräuselt sich bei mir als Nichtsportler alles. Eure Redaktion hat beobachtet, dass die Telekom als Namenssponsor irgendwie nicht so richtig mitfeiert. Die könnten doch super auf dieser Welle des Erfolgs mitsurfen.
1: Ja, das Thema Hauptsponsoring oder Sponsoring ähm, und die Telekom ist ein schwieriges im Moment. Ähm, die Telekom ist ja nicht nur Namensgeber äh, des, des Vereins, sondern auch der, der Halle des Telekomdoms. Und ähm, da hat man sich jetzt vor ein paar Jahren entschieden, das Engagement eben zurückzufahren ähm, und auszusteigen aus dem Sponsoring. Ja, und nun ist der Verein erfolgreich und, und ich, wir sind uns nicht so richtig sicher, was was abläuft. Es gibt äh, Gespräche sicher zwischen den Baskets und der Telekom. Und ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der ähm, diese Entscheidung gerne vielleicht revidieren würde oder zumindest überdenken würde und vielleicht sich doch weiter engagieren ähm, würde. Fakt ist, im Moment ist so ziemlich der schlechteste Zeitpunkt, um nach dieser Saison die die erfolgreichste der Baskets-Geschichte sein wird, aus einem Sponsoring auszusteigen. Und insofern ähm, ja müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Und ja, ich erinnere mich auch, dass selbst bei Vizemeistertiteln ähm, die Stadt voll plakatiert war, wo die Telekom den Baskets gratuliert hat jetzt nach dem Champions-League-Erfolg war das eher dünn. Auf Social Media hat man mal einen Zweizeiler gelesen, aber Ein so richtig mhm. war das das nicht.
0: Ja, komisch eigentlich, ne? Und du hast gesagt, Mittwoch ging es direkt weiter und zwar wiederum zum Sieg. Ein äh, Playoff-Erfolg äh, gegen Chemnitz. 32 Spiele von 34 in der Bundesliga haben die Baskets gewonnen. Also nicht nur international, sondern auch national sind sie wahnsinnig erfolgreich. Wie machen die das? Was ist ihr Geheimnis?
1: Ja, das ist... Äh eine gute Frage. Also der, der, ich glaube, es gibt zwei, drei zentrale Punkte. Also der Aufschwung der Baskets nach einer etwas schwächeren Phase hat ja vor zwei Jahren angefangen, und zwar mit dem neuen Trainer, mit Thomas Issalo, der da die zentrale Figur ist, der auch viele Möglichkeiten in Bonn eingeräumt bekommen hat, sein Team zusammenzustellen, wie er das gerne hat, hätte. Und ich glaube, das ist einer der großen Erfolgsfaktoren. Er hat ein Händchen dafür, eine Mannschaft gut zusammenzustellen. Er hat ähm, dazu seinen verlängerten Arm auf dem Spielfeld mit ähm, Spielmacher TJ Shorts, der äh, auch der wertvollste Spieler der Basketball-Bundesliga äh, geworden ist, also ein absolut überragender Spieler. Allerdings funktionieren die Baskets auch im Kollektiv. Also ähm, da kann einer den anderen ersetzen und die Teamchemie äh, scheint zu stimmen. Also da kämpft einer für den anderen. Ähm, das scheint auch wirklich so... Ähm, ja, ich sag mal, Freunde, soweit man das im Sport sagen kann, ähm, zu sein, die auch außerhalb der Halle was zusammen zu unternehmen. Und wie gesagt, der, der große Garant ist da, der, der Trainer Thomas Isserlo, ähm, dem man auch nachsagt, dass jedes Training härter ist als ein Spiel. Insofern ähm, ja, bereiten die sich immer intensiv vor und äh, sind auf alles vorbereitet, was sich ihnen da so in den Weg stellt. Und das überwinden sie dann.
0: Das schweißt wahrscheinlich wirklich zusammen, ja. Wie geht's denn jetzt weiter? Also es hört sich ja so an, als wollen die auch noch ein bisschen Meister werden, einfach mal eben.
1: Ja, ich glaube, da, das würden sie sicher gerne, das würde jeder gerne. Die letzte Chance, ähm, die es gab, war 2009. Da standen die Baskets im Finale, haben das knapp äh, verloren, leider ähm, im fünften Spiel. Und jetzt ist die Chance auf jeden Fall wieder groß. Ähm, wir haben jetzt die Serie gegen Chemnitz laufen im Viertelfinale. Ich gehe davon aus, dass sie das auf jeden Fall... Ähm, gewinnen werden und dann ins Halbfinale einziehen. Da wartet dann entweder Oldenburg oder Ludwigsburg. Ist eine Aufgabe, aber auch noch nicht so schwer wie vielleicht Berlin oder Bayern, denen man aus dem Weg gegangen ist. Dadurch, dass man erst nach der Hauptrunde geworden ist, also auf die kann man frühestens im Finale treffen. Insofern stehen die Chancen eigentlich nicht schlecht, dass man es bis ins Finale schaffen kann. Und dann muss man sehen, denn am Ende, das muss man auch sagen, Geld spielt schon noch eine Rolle in der Basketball-Bundesliga und mit Alba Berlin und Bayern München hat man da zwei ganz große Namen, die entsprechende Mannschaften zusammengestellt haben und die zu schlagen, das haben die Bonner geschafft. Die Bonner haben München geschlagen in der, in der Hauptrunde zweimal, sie haben einmal gegen Berlin ähm, in der Bundesliga verloren, einmal gewonnen. Also auch das ist möglich, ob sie es dann in der Finalserie über fünf Spiele schaffen ähm, muss man muss man dann mal sehen, aber die Chancen, dass sie Deutscher Meister werden, sind auf jeden Fall so gut wie lange nicht mehr, das kann man äh, definitiv sagen.
0: Die Telekom-Baskets rocken den Basketball und sie rocken Bonn. Vielen herzlichen Dank, Marcel Wolber. Manche Episoden dieses Podcasts sind einfach zu schade, um sie nur einmal zu hören. Deswegen gibt es dieses Interview nach etwa einem Jahr nochmal auf die Ohren. Jürgen Dollerse hat einen wunderbaren Beruf. Er ist und schreibt darüber. Das klingt erstmal einfach, ist es aber nicht. Denn um zu beurteilen, ob ein Gericht gelungen ist oder nicht, reicht es eben nicht, einen feinen Gaumen zu haben. Man muss auch genau verstehen, wie bestimmte Speisen produziert und zubereitet werden. Deswegen steht Jürgen Dollase auch viel in der Küche und kocht selbst. Er findet, Kochen ist ein Handwerk. Wer es kritisieren will, muss es selbst einigermaßen können. Im Juni 2022 hat Jürgen Dollase mit RP-Chefredakteur Moritz Döbler über seinen Beruf gesprochen. Ein Muss für alle, die sich mit gutem Geschmack befassen. Bitteschön.
2: Mich hat eine Passage in einem ihrer Bücher fasziniert, wo sie beschreiben, wie sie zwei Doraden kaufen, glaube ich, in der Provence. Ein Zufallsfund, sie haben nicht damit gerechnet, dass es sie dort gibt.
3: Naja, haben. nicht, dass es sie dort, ich weiß, was sie meinen, äh, nicht, dass sie dort nicht gibt, sondern dass es sie so gut gibt, nämlich montags morgens in einem Supermarkt, wo man an einer da untergrinst, da ein Fischer und denkt, der muss gerade aus dem Wasser gezogen sein. Ja, ja und das,
2: das Interessante daran finde ich gar nicht so sehr, dass sie diese Doraden dort in dem Supermarkt gefunden haben, sondern dann sagen sie, den Nachmittag verbrachte ich damit, mir Gedanken zu machen, was ich mit diesen Doraden anstelle. Und mir klang das so, als ob das ein ständig wiederkehrendes Moment ist, also eine kulinarische Idee, die Sie den Tag über mit sich rumtragen. Haben Sie gerade so ein Thema wie diese Doraden oder anders, wo Sie sagen, äh, da, damit beschäftige ja, ich mich gerade. Ja, hab, welches ist das? Hab ich.
3: Das ist etwas, was ein bisschen in den in den Jahren, in denen ich das mache, schon schon lange gereift das ist, immer wieder wieder aufgekommen. Das Thema ist, Einfaches zu machen. Und genial, aber, aber tatsächlich genial. Aber ich
2: meine das Konkrete, ne? Also die Beschäftigung mit einem Fisch. Oder ja, einem nein, konkreten im Moment, Fleisch. im Moment
3: sind es, ist eine bestimmte Darreichungsform, okay. nämlich, ich nenne es Tatar oder Carpaccio.
2: Das ist ja gerade sehr,
3: sehr aktuell, ne? Ja, ne, weil ich glaube, dass diese Form, nehmen wir an irgendwas zu nehmen wir, ja. nehmen wir einfach Tomate. Ja. Irgendwas zu zerhacken, in kleine Stücke, rund anzuordnen und dann äh, dort mit anderen kleinen Stücken reinzugehen
2: mhm.
3: und einen Akkord aufzubauen. Mhm. Das hat den großen Vorteil, Sie suchen nicht mehr auf dem Teller rum, schneiden hier an der einen Ecke das Wiener Schnitzel ab und suchen an der anderen die Zitrone, nehmen Sie die Zitrone oder nicht. Nein, Sie haben das so ein bisschen, es wird ein bisschen in den Mund gelegt, sowas kann man vielleicht mit dem Löffel essen. Und Sie können das so so machen, dass es ganz raffiniert wird und ganz einfach zu essen ist und nicht falsch zu essen ist, in Anführungsstrichen. Das Essen technisch, sensorisch, ist eine der schlimmsten Übel,
2: die es gibt. Also das heißt, Sie beschäftigen sich im Moment stärker mit der Anordnung als mit der tatsächlichen Zutat, kann man das sagen?
3: Äh, wir können uns immer mit der tatsächlichen Zutat befassen, aber äh, da bin ich im Moment in, in meinem kulinarischen Bewusstsein in einem Zustand angekommen, der all das, was wir so aus den Medien kennen, für das Niveau einer kulinarischen Krabbelgruppe hält. Und äh, ich will einfach nicht einsehen, dass wir vor Jahrzehnten über bestimmte Dinge geredet haben und über, heute über die Gleichen. Und dass es keinen Fortschritt gibt. Aber das ist, das, ist, im,
2: ist das nicht das Wesen der Dinge? Man redet eigentlich immer über das Gleiche? Es ist immer, Wir können immer über das Gleiche reden, aber es sollte Fortschritt geben. Was wäre denn Fortschritt in Ihrem? Wir, wir fahren
3: ja nicht mit den gleichen Autos wie vor, vor 50 Jahren. Und
2: komischerweise haben die Leute da Spaß dran, wenn die Autos fiffiger werden. Viele sehen äh, sich auch nach den Autos von 50, vor 50 Jahren zurück. Können wir, bei, können
3: wir beim Essen auch machen,
2: hm? nur dann wird es kräftig. Also die Anordnung, die Sie beschreiben, also sozusagen das zu trennen, ähm, das ist fast so eine Dekonstruktion dessen, was man… Als also,
3: es ist tatsächlich so, wenn Sie jetzt einmal ein Bratwurst -Carpaccio machen, also eine Bratwurst braten, zerlegen, ja. Und haben so kleine Stückchen da und kombinieren das mit allem Möglichen. Sie werden es komplett anders essen und es wird vor allem komplett anders schmecken. Die Dekonstruktion ist da eine Form der äh,
2: Simplifizierung eigentlich. Hm. Das haben die Franzosen doch vor 20, 30 Jahren auch schon mal gemacht, oder nicht? So dieses minimalistische, immer kleinere Portionchen oder? Es ist geht das? nicht
3: um kleiner, es ja. geht eigentlich nicht um kleiner, sondern es geht um die sensorische Struktur. Sie können, sie können, wenn wenn Sie ein Gericht machen und es dem Esser überlassen, was er macht. Das geht übrigens vom Wiener Schnitzel bis zur absoluten Spitzenküche. Wenn Sie jetzt in der absoluten Spitzenküche haben, Sie oft so Sachen, wo so kleinteilige Elemente sind, ja. so zusammengebastelt. Bitte, was machen Sie da liegen oben so mal Kräuter drauf? Was machen Sie mit diesem Kräuterblatt? Es kann sein, dass dieses Kräuterblatt eine enorme Wirkung auf das Stück Fleisch oder Fisch darunter hat. Was machen Sie damit? Es liegt da drauf aus dekorativen Gründen, wie isst man sowas? Sie können es so essen, wie Sie von links nach rechts, Sie können es so essen, wie Sie wollen. Nur äh, was ist das Resultat am Ende? Wie viel Prozent von dem, was was möglich wäre an geschmacklichem Erlebnis, hätten Sie auf diese Weise? Ich tippe auf immer so etwa 20%. Prozent.
2: Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu dem bratwurst Carpaccio, was ich schon mal eine sehr interessante Idee finde, dann ist das, was Sie beschreiben, ja nicht, ich suche mir die allerbeste Bratwurst auf dem Planeten und dann mache ich was mit der, sondern Sie haben eine Bratwurst und sagen so, ich möchte den Geschmack aber konzentrieren, ich möchte mit der was machen, was man so nicht kennt. Mhm. Das ist das, das finde ich etwas überraschend. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber hat das vielleicht auch was mit Ihrem Alter, mit Ihrer Erfahrung zu tun, dass Sie sagen, so jetzt möchte ich das trennen voneinander?
3: Nein, nein, aber es, es ist ja so im Laufe, im Laufe der Jahrzehnte, äh, gibt es Entwicklungen in jeder Richtung in meinem Kopf, sagen wir mal. Es gibt natürlich die, die Avantgarde-Richtung, weil ich glaube, dass jeder Kritiker, jeder, jeder Theoretiker der Kochkunst, der nicht auf Avantgarde, auf neue Ideen reagiert, ist, hat seinen Beruf irgendwie verfehlt. Insofern verstehe ich ältere Kollegen, verstorbene Kollegen auch nicht, die immer konservativer geworden sind. Für mich existiert die Freiheit der Kreativität immer. Auf der anderen Seite sieht man, sieht man Mängel. Man sieht Mängel im Verständnis, in der Kommunikation über Essen auf allen Ebenen. Unter den Leuten, den ganz einfachen, den ganz normalen Essern in den Medien, überall. Und man sieht, dass dort bestimmte Defizite auftauchen. Mehr oder weniger. Die tauchen im Moment eigentlich eher mehr auf, weil die Dominanz der industriellen Geschmacksbilder sehr hoch
2: geworden ist. Defizite meinen Sie was? Defizite beim Verständnis des Essenden oder... Bei dem, was man essen kann, überhaupt nicht. Wir haben die Defizite bei den Produkten.
3: Die Leute vergessen, dass ähm, es nicht nur im positiven Sinne ästhetisches Wahlverhalten gibt. Und natürlich mhm. ich suche mir aus, was ich gerne esse und fertig. Und niemand kann mir da irgendwie reinreden. Sondern also, dieses, äh, dieses Konsumverhalten ist ja gleichzeitig halt ein negatives Abbild. Mhm. Was ich nicht konsumiere, strukturiert den Markt unter Umständen sogar stärker als das, was ich konsumiere. Mhm. Weil gerade beim Essen ist das Spektrum sehr breit und äh, jeder, der keine guten Sachen kauft, vernichtet die guten Sachen mittelfristig. So und so entstehen im Laufe der Zeit entstehen Defizite. Es entsteht die Sicht darauf, was gibt es denn eigentlich überhaupt nicht zu essen? Was wäre aber eigentlich sehr gut? Und äh, da gibt es zwei Seiten: einmal die Angebotsseite und natürlich die Erlebnisseite. Also ist überhaupt zum Beispiel ja, sind heute noch viele Leute in der Lage, sich für ein sehr gutes, sehr pures Produkt zu begeistern? Erkennen Sie überhaupt die gute Tomate oder erkennen Sie nicht mehr, weil Sie ein
2: forcierten, gedobten, wie ich immer sage, Geschmack gewohnt Ich habe den Eindruck, es kommt eigentlich eher zurück. Die Leute interessieren sich wieder stärker dafür. Die Schlangen vor den Gemüseständen mit tollem Gemüse das und Bäckereien und das Fleischereien ist, und so. Das ist, sind die, ja da. Ne? Das ist
3: das mediale Bild.
2: Oh, das ist, das das ist, wenn äh, ich äh, über den Karlsplatz äh, in Düsseldorf gehe, ist das das Bild, was da, ich sehe. Ja, ja, ja,
3: das mediale Bild ist ja auch. Ist ja auch, man hat den Eindruck, alle werden Veganer und Vegetarier. Und dann sie? kommen irgendwie die Stat sie das? Statistiken, dass sie drei oder fünf Prozent oder was okay. der, der Deutschen sind tatsächlich Vegetarier. Äh, was machen die anderen
2: alle? Mhm. Waren die nicht gefragt? Sie selber sind Jahrgang 1948, also in einer Zeit aufgewachsen, in der durchaus Mangel herrschte, mhm. auch bei den Lebensmitteln. Was war denn Ihr Lieblingsessen, als Sie ein Junge waren?
3: Das ist ganz klar das von meiner Großmutter gewesen. Die hat, in den 50er Jahren, die hat so Sachen gemacht, dann Kartoffeln, eine Frikadelle und, sagen wir mal, Rotkohl.
2: Und, noch und Indisch, Butter. War daran irgendwas raffiniert, oder? Ja, ich
3: habe, ich war eigentlich ein, ein Problemfall, bis ich 35 Jahre alt war. Als Kind. Mit
2: 35 äh, sind Sie aus der Pubertät gekommen, so äh, ungefähr? Ich habe die Rockmusik
3: beendet, nennen wir es mal so. Und ich habe die die Mischung, als kleiner Junge wollte ich nur ganz wenige Sachen essen, weil man es ist immer so ein traumatisches Erlebnis mit einer Gans, die man geschlachtet hat und mit der ich eigentlich vorher immer gespielt hatte. Und ich habe die Proportion zwischen Kartoffeln, Rotkohl und Butter, guter Butter, wie man früher dachte, hab ich, da hatte ich eine ganz klare Vorstellung, wie man das zermatschen muss.
2: Mhm.
3: Und wie hoch der Butteranteil sein muss, damit das einen guten Geschmack hat. Eher hoch. Den, den habe ich eher hoch, ja. Insofern, mit solchen Sachen bin ich ganz gut durchgekommen. Die prägen mich bis heute. Zum Frühstück esse ich, die Kollegin fragte beim Einstellen der Geräte, ja. wo wir mit aufnehmen wollen. was haben Sie zum Frühstück gegessen? Ein Brötchen mit Emmentaler Schmelzkäse. Ach. Die pure Kindheitsfixierung, das heißt, da sind so Sachen, die... Das ist, das so ist, Sachen, das ist die, ungefähr das Allerletzte. Ich kann ja. Ihnen jahrelang Vorträge über sämtliche Käsesorten ja. halten, dass er sich zum Frühstück ähm, das ist geblieben aus der Kindheit. Äh, die war sehr einfach. Ich möchte meine Großmutter da nicht in den Rang von irgendwie der berühmten superkochenden Großmutter. Nein, wir hatten ja Mangelwirtschaft in den 50er Jahren. Da gab sowas alles nicht. Und man ist halt sehr, sehr einfach auf, aufgewachsen. Äh, viele Sachen mochte ich nicht. Meine Mutter war auch keine Superköchin. Und äh, so wurstelte man sich dann so irgendwie durch. Und als ich dann Rockmusiker wurde, ja sehr früh mit, mit 21 Jahren Profi, da hat sich das fortgesetzt. Ich war zu diesem Zeitpunkt, wir reden von Anfang der 70er Jahre, übrigens schon vergleichsweise regelmäßig in Gummirestaurants Als Chef der Gruppe hat mich die Plattenfirmen bei so offiziellen Anlässen immer mal mit anderen Journalisten ja. auch im In- und Ausland, auch in Paris, da landete man in Gourmet-Restaurants. Und ich wusste regelmäßig nicht, was ich eigentlich da essen soll. Ich hatte immer Panik da.
2: Sie haben Ihre Band angesprochen, die Wallenstein hieß, ein Jahr vorher gegründet als Blitzkrieg. Das ist also eine Phase Ihres Lebens, die Rockmusik, die Annäherung an die Küche, erst über die Kritik, dann selber übers Kochen, wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Und es gibt auch irgendwo die Kunst. Sie waren ja hier auf der Kunstagemie. Ich war in Düsseldorf der
3: Düsseldorfer Kunstakademie auch etwas privilegiert, weil ich war im dritten Semester schon im Rechtsausschuss, im Senat, im, 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 im Studentenparlament. Und im Senat als einer von drei studentischen Vertretern er saß immer neben Josef Beuys am Tisch ja. und bin dann aber irgendwann mal, hat man versucht, mich abzuwählen als wegen hippiehafter
2: Umtriebe. Das, das war damals verpönt, ich dachte, das war das. Nicht,
3: An der Kunstakademie gab es damals zwei Strömungen. Die hippiehaften Umtriebe, das waren meistens die Architekten und dann es gab so eine linke Spartakusgruppe. MSB Spartakus, die Immen, Studentenorganisation der DKT, ne? Da war Immendorf übrigens ja. auch. Ja. Der war nicht an der Akademie, sondern schon außerhalb. Aber den habe ich da kennengelernt. Mhm. Und über, mit deren Hilfe bin ich ins, ins Studentenparlament gekommen. Habe aber im vierten Semester schon wieder aufgehört wegen der Musik.
0: An dieser Stelle eine kurze Pause, in der vielleicht ein bisschen Werbung läuft.
2: Wenn wir diese drei Bereiche nebeneinander stellen, was man ja nicht kann, aber wenn wir uns mal so nebeneinander vorstellen, wo würden Sie sagen, haben Sie die größte Perfektion, die größte Leidenschaft erreicht? In der Musik, beim Kochen oder beim Malen?
3: Also ich mache sicherlich im Moment, mit dem Kochen habe ich sicherlich die größten Fortschritte gemacht, weil ich auch relativ lang dabei bin. Jetzt bin ich ja schon seit Also ich schreibe für die FAZ seit 1999. Und kochen durch seit Mitte der 80er Jahre, mhm. äh, das mit sehr viel Akribie. In der Musik war, äh, das kann man heute kaum jemandem erklären, aber die materiellen Voraussetzungen für die Rockmusik waren zu, zu Beginn der 70er Jahre nicht besonders gut. Das heißt, wir waren berühmt, hatten aber kein Geld. Und kein Geld haben heißt auch, Sie können das keine… Das ist denn besser,
2: berühmt und kein Geld oder andersrum?
3: Äh, es ist alles schon ziemlich blöd. Weil wir hatten zum Beispiel kein Geld für so das, was heute normal ist, wenn die in Europa auf Tournee geht, in einer anständigen Halle, dann haben sie so ein Bühnenbild und Lampen und PA und so alles. Das gab's gar nicht. Wir haben mit einem unheimlichen Schrott sind wir durch die Gegend gefahren teilweise. Ich habe eine Aufnahme jetzt aus Lausanne vom, vom Schweizer Fernsehen jetzt aufgetroffen, 1973. Da sieht man das ganze Elend. Das ist vom Ton her sehr, sehr gut, was die da gemacht mhm. haben, die Schweizer. Wir kamen dahin mit so ein paar kleinen Verstärkerchen als PA. Ich hatte auf der Bühne immer ziemlich viel, um Krach zu machen. Aber so als PA fast nichts. Keine Lightshow, kein Bühnenbild, nichts. Wir kommen in die Halle in Lausanne, ein Riesending, und sehen überall Kameras stehen mit, mit, mit Schienen mhm. zum Rumfahren. Das war typisch. Man war berühmt in gewisser Weise in bestimmten Kreisen und man hatte noch nichts. Man hatte aber noch nicht die technische Voraussetzung. Insofern konnte man, und das war bei den Platten auch so, manchmal hatte ich, ich glaube, eine von den LPs, die ich gemacht man muss sie in einer Woche schreiben.
2: Also am weitesten entwickelt, haben Sie gesagt, haben Sie sich beim Kochen, also selber kochen, nicht nur drüber schreiben. Was fehlt Ihnen denn noch? Es ist
3: tatsächlich so, dass man diese, ich sehe die Kochkunst insgesamt als eine eine Kunst, die sich lange Jahre wie eine Pyramide entwickelt hat. Man wusste, wo die Spitze war, alles strebte dahin. Zumindest in Frankreich, und Deutschland war das mit einigen Brüchen immer. Und dann entwickelte sich seit etwa seit den frühen 90er Jahren eine moderne, die dafür gesorgt hat, dass auf dieser Pyramidenspitze jetzt eine neue Pyramide mhm. steht, andersrum. Und das führt ganz automatisch dazu, dass man heute sagt, nicht ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist Quatsch. Ich bin sehr zufrieden mit dem, mit dem was ich alles weiß. Da kann man eine Menge mitmachen. Aber das, was man machen könnte wird wahnsinnig viel. Ich habe, ich bin ja immer sehr kreativ und schreibe immer sehr viele Rezepte auch. Ich habe eine ganze ganze Reihe von von Projekten, an denen ich immer gleichzeitig arbeite und es werden eigentlich immer mehr statt statt weniger. Es ist wirklich nicht zu fassen, ähm, wenn man sich, äh, wie ich das machen durfte, muss man dann ja sagen, wirklich so lange Zeit intensiv damit befassen kann und auch neue also, Bücher schreiben kann. Ähm, wo man da auskommt. Hm. Da muss man tatsächlich zum Beispiel auch sagen, dass solche Leute wie Frank Schirrmacher von der FAZ, der leider verstorben ist, äh, eine Öffnung des Fötungs zum Beispiel betrieben
2: hat, die
3: äh, in gewisser Weise genial war. Ich durfte ja machen, was ich wollte.
2: Habe hab ich Sie richtig ver Ich habe Sie gefragt, was fehlt Ihnen als Koch? noch zur Perfektion oder ähm Ehrengrad? Ich, ich, ich weiß nicht, wo
3: die Perfektion liegt. Die ist auch beim Schmecken so. Ich gilt als einer der, der Leute, die am besten schmecken können. Und äh, vieles davon ist reines Training und nicht unbedingt Talent, weil Wie ich glaube, viele Leute können... Wie trainiert man schmecken? Äh, indem sie aufhören zu äh, Nein, nicht essen, sondern schmecken. Okay. Die Zuwendung auf das, was sie zu sich nehmen, ist, ist vielen ist vielen Leuten fast unbekannt. Es kommt, es kommt ja immer nur zu einem schnellen Abgleich mit den Vorlieben. Man, man nimmt fast, so, riecht von und so, alles sieht gut aus, riecht gut, und dann steckt man es im Mund und sagt, oh, lecker und fertig. Ne? Mhm. Äh, was da tatsächlich alles passiert. Im Übrigen nicht nur äh, sensorisch, also geschmacklich, sondern auch, äh, auch psychisch ist vielen ja gar nicht, äh, gar nicht
2: bewusst. Das, was Sie beschreiben, vielleicht tue ich Ihnen Unrecht, aber so kommt es mir vor, Es geht aus von der französischen Küche, das ist der Dreh- und Angelpunkt und es gibt deutsche, rheinische, was auch immer Küche, aber asiatisch spielt keine Rolle bei Ihnen? Sie äh, doch
3: doch aber äh, wir sind wir sind eigentlich hier sehr weit entfernt davon einmal einmal äh, können wir, müssen wir natürlich trennen zwischen dem was jetzt so so an Routine auf das Produkt bezogen ist mhm. die Routine die viele mhm. Japaner haben im Digestieren von Fisch und Unterscheidung zu machen zwischen Fischqualitäten. Ja, ja. Da kommen wir gar nicht mit.
2: Also da können wir nicht mithalten.
3: Können wir nicht mithalten, da haben wir keine Tradition. Mhm. Die sind wirklich völlig wahnsinnig da. Japanische Supermärkte sind für, für deutsche Verhältnisse ein unfassbarer Ausbund an Differenzierter, Das gibt's gar nicht.
2: Das andere. Aber das ist, ist doch entspricht doch genau dem. Naturell, was Sie haben, sehr spezifische Vorgaben und, und Anforderungen bei den Zutaten zu haben. Könnt,
3: könnte man machen, äh, bringt aber hier noch nichts. Nicht? Okay. Wir haben eine, eine andere Schiene, die sehr interessant ist, und das ist, sind unsere Traditionen. Hm? Hm. Und das Spiel, ich nenne es assoziativen Kontext. Das Spiel mit dem assoziativen Kontext, das ist, ich unterscheide das von. Oder finde diesen Begriff besser, ich habe ihn erfunden, dafür äh, als Emotionen, weil mir Emotionen zu weit sind zu schwammig. Assoziative Kontext kann ja alles sein. Es kann eine sehr positive Erinnerung sein. Es kann aber auch das Gegenteil sein. Beim Essen spielt beides eine Rolle. Beim Essen spielt auch Ekel eine Rolle. Abneigungen, die irgendwo herkommen, die man nicht überwunden hat und meint, nicht überwinden zu können. Oder wunderbare Erlebnisse. Ich glaube zum Beispiel, was die wunderbaren Erlebnisse angeht, deswegen nenne ich auch gerne die Freunde bürgerlicher gut bürgerlicher Küche, genussreduzierte Esser dass viele Leute gar nicht wissen, wie gut Essen eigentlich sein
2: kann. Also was würde das zum Beispiel für die Frikadelle mit Kartoffeln und Rotkohl heißen? Äh... Es gibt eine Rotkohlfassung,
3: zum Beispiel fällt mir spontan jetzt ein von Eckhard Witzigmann, da braucht man zwei Tage für, bis sie fertig ist. Da macht man an einem Tag, bringt man Aromen zusammen, die dann erstmal reifen müssen über das, das kühlt dann wieder ab und dann zieht das durch und am nächsten Tag machen wir es nochmal neu. Das ist zum Beispiel auch mit so, äh, Johannesbier. Äh, Irgendem dunklen Bier wird das angereichert. Ich habe das mal tatsächlich als eine der wenigen Rezepte damals nachgeguckt, äh, gekocht und dachte, das, ist, das ist wirklich faszinierend. Bei den Frikadellen äh, gibt es natürlich unheimlich viel Spiel in der Qualität. Es gibt die besten, die ich so kenne. Stammen somit so von Tim raue der hat in Berlin mal ein äh, ein Restaurant namens super Popula, Popula, das gibt es leider im Moment nicht, aber er hat andere Sachen, wo er so sich auch an traditionellen deutschen Gerichten ähm, abarbeitet. Der hat ein großes Talent dafür. Da sie ist zum Beispiel die Frikadelle oder wie immer man das nennt, äh, besteht nur aus, aus, aus Kalbfleisch und Kalbsbries und solchen Sachen. Der Witz ist, ich kenne auch seine Version von Königsberg Klops. Was sie dort bekommen, schmeckt exakt so, wie sie sich erstmal eine Frikadelle oder einen Königsberg vorstellen. Das heißt, ihr assozi assoziativer Kontext wird da voll bedient. Sie fühlen sich erstmal glücklich und dann kommt, dass sie schmecken dran und sagen, mein Gott, was ist das denn? Wieso schmeckt das denn so wahnsinnig fein und gut und abgestimmt alles? Ne? Das meinte ich dann mit dem Unterschied zu Japan, dass wir hier mit den, die mir an das Material gehen, dass wir hier viel mehr mit den Traditionen
2: zu tun haben. Und diese Traditionen sind hier noch nicht in Ordnung. Also, okay, aus der Kochperspektive verstehe ich das, was Sie sagen. Wie ist das mit Ihnen als Esser? Mögen Sie Sushi?
3: Ja, natürlich. Ich finde eher ein Sashimi-Freund. weil, äh, ich, weil das ist ich ganz ich, ich, reduziert. Nur den -Fisch. Ja, ja. Dann, wenn, man, wenn der richtig gut ist, dann geht da schon eine Lampe auf. Mhm. Äh, Sushi, wie man es hier so in den Supermärkten bekommt, ist, 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 das ist einigermaßen grauenhaft. Ne? Ist grauenhaft, den ja. muss man wirklich sagen. Das ist wirklich auf einem Level angekommen, wo man, wo man die Idee ist schon gar nicht mehr die gleiche wie in, wie in Japan. Nein, ich meinte mit den Traditionen, meinte ich zum Beispiel, wir haben in unseren, wir haben noch kein Drei-Sterne-Restaurant Deutschland, das sich mit Traditionsrezepten befasst. Mhm. Ich habe ja immer mal, immer wieder mal den Begriff Schweinshax in einem Drei-Sterne-Restaurant. Wenn wir das mal haben,
2: mhm.
3: äh, dann sind wir ein Stückchen weiter. Ne? Man muss auch erstmal in Deutschland überhaupt, glaube ich, äh, die Idee bekommen, dass das, was es gibt und was die Traditionen hergeben, auf keinen Fall schwächer ist als in anderen Ländern. Mhm sondern, dass wir mit diesem Ausgangsmaterial, mit diesem, mit dieser Geschichte eine wunderbare Küche
2: machen Beim können. Beim Wein sind wir da schon ein bisschen weiter, ne? Es gab ja den, der wir deutsche Wein weiter. war ja verschrien und, Gut, wir sollen ja soll auch
3: heute noch die, die, die Ausländer blockieren, das. Mhm. sie können schon im, im Elsass, wenn sie im Elsass Pinot Pinot Noir trinken, ähm, dann äh, werden sie lange suchen müssen, bis erstmal bis was Vernünftiges gefunden haben. Jetzt mal ganz rustikal gesprochen und dann fragen sie jetzt sagen wir mal, wieso haben sie denn hier mit dem Pinot Noir, haben sie irgendwelche Probleme? Gehen sie mal hier eben rüber Kaiserstuhl und äh, machen dann trinken da Spätburgunder von Huber oder aus Malta -Ding oder was und äh, das ist doch großer Wein, aber den passt die Stilistik nicht. Hm. Das ist die Wahrheit, nicht? weil das schmeckt anders als die Pinot Noirs in Burgund hm. und anderswo. Die, die mögen die Stilistik nicht und deswegen erkennen die den deutschen Wein in dieser Sparte schon mal gar nicht an. Hm?
2: Also Sie, Sie haben eben beschrieben, dass... Äh, da müssen wir auf uns selber kommen, äh, ja. Das, das, Sie haben ja beschrieben, dass man das beim Kochen auch muss oder bei den Küchen auch muss. Schweinshaxe im Drei-Sterne-Restaurant. Ich habe jetzt mal hier in Nieder, wir sind hier im Niederrhein.
3: Ich habe ein Projekt zu Hause, das muss ich mal, ich sage es jetzt einfach mal, obwohl, weil ich noch keinerlei äh, Bücher da konkret plane, aber äh, niederrheinische Tabas zu machen. Ich habe da schon eine ganze Menge. an, an Müssen die Tapas heißen? Äh, wir haben keinen anderen Begriff, aber das ist ein, das ist ein Teaser, dann äh, um daran zu gehen. Ähm, die Sachen, die man hat, erstmal in eine moderne Form zu bringen, die heute, wie die heute digestiert werden kann und die auch Spaß macht, die auch ein jüngeres Publikum erreicht, äh, da ist eine Menge drin. Ich habe es erst nicht glauben wollen. Das war erst die Idee, mein Gott, der Niederrhein, der hat überhaupt eine Küche. Ich habe eine ganze Reihe von Büchern und es ist sehr, sehr schwierig, zu dem Spruch zu kommen, dass in diesem Einzugsbereich der Rheinischen Post eine eigene Küche möglicherweise existiert. Viele Gastronomen sagen, ja gut, die Leute würden sicherlich auch gerne mal was probieren. Aber dann ist das Hauptgewicht, das muss schon so riesig sein. Und bei diesen Hauptgerichten, eine Vorspeise schon zu essen, ist schon für viele Leute wirklich grenzwertig. Mhm. Äh, Tapas wäre wirklich auf den, auf den Geschmack zu kommen und die Mengen zu reduzieren. Und dann könnte man natürlich auch äh, mal, gerade in dem von mir sehr vertretenen Fach einer ausgeweiteten Sensorik, probieren, äh, bestimmte scheinbar einfach klingende Kombinationen durch eine intelligente Sensorik zu etwas ganz Faszinierendem zu machen.
2: Also das ist, Da gibt es viele Möglichkeiten, muss man mal sehen. Es gibt ja ähm, Orte in der Welt, bei denen sich äh, kulinarische Traditionen auch verbinden. Hm? Also, wenn ich an Kalifornien denke, wo das Asiatische und das Amerikanische zusammenkommt, auch, auch Südamerikanische. Finden Sie sowas eigentlich im Prinzip interessant oder sind Sie eher jemand, der sagt, ich möchte eben wie Sie eben beschrieben haben, das niederrheinische
3: oder das äh, Elsässische. Oder? Nein, das, das Kreative bleibt immer. Das, dafür, hm. Da gilt das ja, Gleiche, was wir zum Kreativen kann. gesagt haben? Ja. Das Interesse an Kreativen habe ich immer. Egal hm. was, egal wie, da können die Leute noch so schnell. Ich habe Sachen gegessen, die darf man gar nicht erzählen, aber äh, Carpaccio vom rohen frohen Pferdehirn hm. oder sowas. Ne? Bringt das was? Ich esse das dann und dann ich, äh, Schmeckt bin ich absolut schmerzfrei. Äh, es stellt sich dann die Frage, bringt das irgendwas? Nein, in, in der Form, wie ich es, ich es gegessen habe, obwohl das ein Spezialist war, Max Stiegel am, am Neusiedler See in Österreich, ähm, Nein, so nicht. Da müsste man schon irgendwie eine, eine bessere Idee haben. Das, das Gleiche gilt für so Kombinationen, sagen wir mal, für Hirn und Rührei, wie die Omas das früher gemacht haben. Das, das Hirn schmeckt, wenn man es sowieso wie Rührei und wenn man dann mit Rührei kombiniert, schmeckt man nichts mehr von dem Hirn. Ähm, nein, aber nein, Kreatives, Neues interessiert mich grundsätzlich nicht. Und ich bin ein großer Kochbuchleser, aber eine sehr, sehr große Sammlung. Und alles, was neu ist, lese ich erstmal. Mhm. Also das ist überhaupt keine Frage. Es geht jetzt ein bisschen darum, immer auch, wenn man, weil ich sehe das Ganze sehr komplex, das ganze System Essen. Es ist für mich das Komplexe, das was wir überhaupt haben. Warum? Weil wir alle daran beteiligt sind. Und es reicht vom vom äh, absoluten Redundanzesser, der nur Fastfood und Pizza frisst, man äh, selber bis, auch haben, mal ein war, war auch so ein Fall. Deswegen weiß ich, wovon ich rede, <lacht> ähm, bis zu einer äh, theoretischen Komplexität, mit denen man heute den den meisten Leuten noch gar nicht kommen kann, weil die sagen, wovon redet ihr überhaupt? Mhm. Ich habe das in der FAZ, in der Geschmackskolumne teilweise gemacht, aber äh, da muss man dann auch, selbst da muss man schon manchmal auf die Bremse treten und sagen, so, gut, jetzt ist, äh, es, ist jetzt, es wird jetzt wirklich zu schwierig. Ne?
2: Ich könnte endlos mit Ihnen weiter was essen, kochen denken, reden, also das macht unheimlich Spaß. Ich würde vielleicht enden, weil wir müssen langsam in die Zielkurve, würde ich vielleicht enden mit der Frage, Sie haben beschrieben, als Kind, Frikadelle, Rotkohl, Kartoffeln ähm, war das Leibgericht in einer Zeit des Mangels, muss man glaube ich in Klammern dazu sagen, gibt es heute ein Leibgericht, wo Sie sagen, also wenn ich das kriege, geht mir auf jeden Fall das Herz auf, nee, Nee, ist vorbei, ne? Nee, ist vorbei. Ich hab, ich war ja,
3: meine Frau hat mich ja dazu gekriegt, mich überhaupt äh, für Essen zu interessieren, weil ich eine Blockade hatte noch bis Anfang der 80er Jahre. Als diese Blockade einmal gebrochen war, äh, ging allerdings äh, ging sämtliche äh, Zäune runter und ich bin zu einem ähm, einem Esser geworden. Der absolut alles isst, aber wirklich
2: absolut so gut, alles. Ist. ist Ihre Frau sicher, dass sie wusste, was sie tat? Äh, sie doch, weil
3: <lacht> sie hat davon sehr profitiert. Ist bis heute mein härtester Kritiker. Wenn okay. ich ich koche ja immer zu Hause, wenn ich zu Hause bin, und das muss ja was Anständiges sein. Äh, nein, nein, das ist äh, das ist eine Entwicklung.
2: Sie ist eigentlich ganz gut gelaufen. Ja, Ihre Frau kocht nicht. Oder nein, nicht
3: für Sie? Nein, nicht mehr.
2: Nicht mehr. Das nicht heißt, lange ja, sie nicht. mehr. Hat sie irgendeine Rolle in der Küche? Äh, nein. Also es, sie muss es jetzt auch nicht irgendwie den Abwasch übernehmen oder so. Das wäre ja ein bisschen Aber
3: will ich mache irgendeinen Unsinn?
2: Dann passiert was?
3: Wie sagt mir das dann? Die regt sich dann echt schon mal auf. Ich, ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, so aus den Discountern schon mal so die Weine zu testen. Das, das macht sie eigentlich gar nicht mitmachen. Diese so... Parfümierte italienische Negro ja. Amaro oder was. Weißt Wieso du das, machen Sie das? das? das ich mache das, weil es mich interessiert. Einfach, einfach ein Fachlich.
2: Also es gibt kein Leibgericht mehr, es gibt offenbar nicht mal mehr einen Lieblingswein.
3: Ne, alles was gut ist, ist gut. Alles was gut ist, ist gut. Und zwar in allen Richtungen. Nicht? Wenn ich kann in Frankreich, man muss ja schon wirklich Frankreich da gibt es ja noch manche so Tretteure, nennen die das, die bauen Pasteten, das, das gibt es in ganz Deutschland nirgendwo mehr, glaub ich okay. vielleicht noch. Man, man hält es nicht aus, wenn man das sieht. vor. Das ist wie Blätterteig und Mayonnaise und sowas. Da ich mehr, ich ganz, muss ich alles probieren. Genauso wie irgendwas, was komplett frisch ist und was ich roh mache. Alles, was gut ist, ist gut. Alles, was, was gut ist, ist gut.
2: Das ist ein äh, angemessenes Schlusswort. Das ist spannend ich. vor allem. Ja, Gutes ist spannend. <lacht> Gutes ist spannend. Alles, was gut ist, ist gut. Hat also ganz herzlich Ich gerne. danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war der Aufwacher für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Feedback an aufwacher.rp-online.de oder per WhatsApp an 0160 80 80, 80 844. Habt eine wunderbare Woche. Tschüss. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.